1: 你了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西优也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的是他内伤的每一天。他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《闯天下》全新节目《请问 CEO》。我是外商 CEO、内商每一天的这本书的作者黄丽燕，也是为辅中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天是我们第二集的播出，所以我还是简单介绍一下这个节目的初衷。做了二十年的 CEO， 我有很多 CEO 的好朋友。那请他们来分享，不是来请他们来跟大家讲怎么样管员工的创造绩效啦，是请他们聊一聊他们心里面的真心话。因为经营公司、经营品牌，多半也是他们在面对人生顺境逆境的哲学。在每个困难不容易的时刻，到底是什么样的思维让他们走出更宽广的道路？今天我要请问的 CEO 是戏谷影响力基金会的执行长。也是天使投资人、创业家和料理作家，戏骨美味人气的谢凯婷 k a t i e 听到这么一连串的头衔，大家可能会想他应该很资深吧？但见到本人才知道，哈、哦，其实 k a t i e 是一位非常年轻、优秀的企业家。我那天跟他拍照，他们竟然说是爷孙照，我来谢谢。他所成立的社群媒体有超过百万粉丝，制作超过三千集的料理影音和直播节目，也是第一位登上美国最大美食影音节目。Test Made 的中文节目主持人，那他在去年也成立了北美台湾科技年会，帮助台湾和硅谷联结。去推动更多台湾人在美国的发展，也是我见过最有活力、最热情的连续创业家。所以，让我们现在欢迎 k a t i e 请跟他打声招呼。
0: Hello， 大家好，我是 Kitty。哇，非常谢谢老师的邀请，我第一次呢，终于可以在录音室里面录 Podcast， 突然觉得哇，好开心，<笑>然后也第一次可以跟老师哦用这么。正式的方式来录音哦，对，所以非常的开心能够今天接受老师的专访，来这边跟大家谈一谈，就是一些品牌的心法，还有就是在过去呢，其实我的角色其实转换的非常多哦，可能大家对于我，可能还是停留在细谷美味人妻，是一个自媒体的料理作家，大概在七年前，二零一五年的时候，我成立了。美味生活好 Living， 它是一个全球华人料理平台。那当然，我觉得在疫情其实改变了很多人生哦、喔。嗯、所以在疫情的时候，就像又如果老师说的，我就成立了这个北美台湾科技年会哦、呃。所以我们在去年的时候，我们成功的在硅谷啊、呃、吸引了线下超过1500个人，然后有25个协会以上的参与哦。嗯、所以今天也很开心，我们可以来谈一谈，就是说在过去从自媒体的个人品牌到公司的品牌。然后到现在有这个这么多协会，然后做公益活动哦，这方面的这些心路历程，嗯，太好了哈！我想今天大家应该会有很多的新的
1: 资讯可以进来。所以 k a t i y 啊，请问一下在经营品牌上，你现在经营的蛮多品牌哈，在这个不管在同一个品牌里面做很多项目、营业项目的变更，以及在创造新的品牌，那你觉觉得在这样的一个过程里面，你觉得什么时候有一个最成功的决策？那个决策为什么你觉得是最成功
0: ？我今天其实要来讲的时候，我就跟老师说什么叫最成功？老师讲好像也没有多成功啦。但是我我自己是觉得说，我在经营品牌上的确有遇过几个比较重要决策的时期哦、喔。嗯、好，我觉得成功的决策呢，其实我觉得在于说，你有没有去对于你目前现在现况环境的了解，嗯、还有你当下那个 moment。你要做什么样的决策？你要很清楚的知道这個些、嗯、你的 T A 还有他的需求，嗯、还有你现在做的这个决策会影响到哪一些人？还有未来，我自己是觉得说，我们先讲可能太 long story， 我就不谈了。但是我来谈谈，就是北美台湾科技年会，台湾 Take s o m e m i t、哦、其实一开始呢，我们只是想要做一个线下是一股 local 的线下活动，但是其实我在思考这个活动的时候。我心里想的是，我如何把这个事情放大，嗯、而不是利用一个呃、哦，我自己只是一个细谷的 local 活动。所以我在当下的时候，我的想法是说，哦，我要做成一个全美国，然后是能够联合台湾人在各城市各地，它是一个跨领域、然后跨国界，而且跨城市、跨世代的一个活动。所以在当下呢。我的这个决策，我到现在还是觉得，哎、欸，这是一个正确的选择。就是说，我没有去画地自限，我没有去思考，就是说我把自己做小，很、嗯、好。所以你那时候曾经
1: 想过要做马萨斯多华，<對>现在对他来讲，他对你有吸引力吗
0: ？嗯，你知道，就是玛莎史都华后来这个口号喊出来以后啊，我曾经上了美国 NBC News， 然后他们就说我是亚洲版的玛莎史都华。就你知道下面的留言些什么吗？他说玛莎史都华那么老，所以我觉得哦、喔，嗯，我我觉得每一个人都可以有自己的 role model。但我觉得那个时候，我的确是有一些偶像思维，因为我是看着 Martha Stewart 他的这个节目长大的，所以他的确是让我是有一个非常好的 role model。可是后来，我觉得我自己在这个经营品牌过程里面，我觉得。要经营出自己的个人的特色，嗯、自己的重点不是每一个人是可以模仿，或者是你可以去模仿他人的。所以 Martha Stewart 她就是现在在我心里面，可是我不敢跟别人说，这样别人就会知道我年纪
1: 。人家会说你没那么老。<笑>对，<笑>那你自己个人认为品牌跟生意的关联
0: 是在哪里？我觉得、喔、很多人都觉得说开公司它就是一个生意。嗯。但是开公司跟品牌是不是绝对关系？其实不是。生意呢，是不是只要有商机会赚钱，它就是一个生意。但是品牌呢，我觉得它不是这样子来看的。品牌是一种投资，是一种你跟你的顾客长期的关系的建立。我们要讲就是长期的顾客关系价值哦、喔。所以我常常都跟人家说，我经营的是一个品牌。我不是告诉人家说我经营的是一门生意，因为在生意的话，就是我们会回到一种传统的，好像这种交易买和卖，这个叫做买卖交易，好。但是如果是品牌的话，我们要考虑到是我们怎么去长期建立跟顾客的关系。那我觉得在这个过程里面，你要先理清一些资讯。第一个就是说我想要成为什么样的一个品牌；第二个，我的 TA 是谁。哦， oh, 你的 TA 是很重要的，你要去倾听你自己的 follower、你的顾客他们心里面的声音。有时候你在做一个品牌的时候，是我们自己觉得，可是你的顾客并不这么觉得、啊。哦、oh, ，所以我觉得搞清楚就是说 ，TA 他们心里面的声音，他们的 p i n points 在哪边 p i n points 出来以后，我们才能够。有效的去找到 solution， 所以我觉得这个是品牌的不二刑法，所以这也是长期的。就是当一个公司它开始有品牌的思维，你开始你知道重点，你知道痛点在哪里以后，你才有 solution， 你才有策略。这个策略可能 maybe 是公关的媒体策略 ，maybe 是社群的媒体沟通策略。maybe 是你在 social media， 还有就是线下哦活动的策略，我觉得这所有它是一个脉络，是一个架构哦。所以有品牌的这个精神思维出来以后，整个公司的品牌才有价值。所以价值是建立在一系列的这个，等于是你对你自己顾客关系的了解，到你整个策略的呈现，很、嗯、好
1: 。所以你认为品牌跟生意不应该是有冲突的吗？而不是说今天一定要做生意，<我>可是为了做生意，我们先把品牌放在旁边
0: 。呃，我觉得不是诶、欸，我我觉得生意很重要，没错。我如果是我的话，我会先建立品牌。然后，但是建立品牌不是说我就不管生意。我们常常讲说，我们要想的是 business model， 嗯，哦，所以 business model 这件事情是很重要的。它可以去想象，它是可以短期获利，还是你要是长期的获利？我我的认为是说， business model 它是一个，它需要 sustainable， 就是它需要永续的经营。哦，有的人他可以用低价竞争呢、啊，低价竞争啊，甚至我也可以卖不好的东西。但是这生意做一次就没有下一次了，这个是品牌吗？我觉得不是，这个也没有所谓的长期顾客关系价值哦、喔，都没有。好，所以我觉得说最重要还是品牌是是要放在 first off， 接下来你再去想你每一个阶段的 business model， 因为每一个阶段、每一个环境、每一个 TA 它的需求是不一样的。嗯，刚、啊、才 Katie 在
1: 讲的 TA 就是目标对象哈。对。那另外一个，我想请问一下哈，在那个领导团队的时候你有没有做过很困难的决定？嗯，有。那个困难的决定可能让你睡不着觉，<有>或者让你那个痛彻心扉，可不可以跟我们分享一下什么样的例子？<有>这样。我
0: 我觉得，我们先来讲一下最近戏股发生什么事嘛？最近戏股呢，应该人人自危啊。最近遇到朋友，我们都说我们戏股人不是在 losing job。就是已经 lost job， 就是说已经正在失去工作或是丢了工作、哦。那的确就是说，我觉得裁员这件事情哦，对于一般人来说是一个一生中最痛苦的经验。但是对于一个老板来说，对于一个执行长、一个主管来说，我觉得他也是一个非常痛苦的伤痛哦。我自己我觉得，我第一次人生遇到裁员。不是我被裁，是我裁掉我的员工。我还记得那天，我好像还去找老师。我看到老师就整个人压力很大，我眼泪就开始一直掉。其实那个时候是第一次，我必须要忍痛把我的一些团队做割舍。我觉得就是说，当整个大环境，或者说你已经意识到你的公司可能未来一年到三年，你用你原来 typical 你原来的想法。他的这个市场验证其实是并不 work 的时候，嗯、那你不能硬竞争，就是唯一就是说，哦，我只好开始去想我怎么去帮助员工转职。那虽然裁员是一种手段，但是你可以用很好的方式来让员工得到很好的安置哦。包括当然，在这个过程中，双方会有拉扯，会有痛苦，嗯、但是我觉得，与其长期的痛。还不如就是赶快快到转乱嘛。哦，这个是我觉得我在这件事情上面是很大的压力，到现在想起来我还是觉得很难过
1: ，对啊，所以大家以为说这个裁员对西 E 来讲是日常。嗯、那对员工来讲是无常，可是其实大家都不知道。其实对 C E O 来讲，做这件事情也是他们的无常
0: ，对，而且也是无奈。<笑><笑>就是我们做这件事情的时候，大家会觉得怎么那么无情？对，但其实是我们是无奈。嗯嗯。嗯那
1: 你怎么样？如果再这样，比如说你在裁员的时候，我相信也会有一些好的人才也会跟他说再见。可能那是因为你必须 s m o d e l 的关系。对。可是你在经营你的生意的时候，如果碰到有一些很棒很棒的人才，可是他又要离你而去，那你要怎么样面对这个状况，嗯、或者用什么样的方法去能够留住他呢？嗯
0: ，好，我觉得人才呀、啊，就是说，我觉得在台湾。好，跟在美国我是不清楚，说台湾的人才可能大部分也要看行业啦。科技业可能比较习惯，就是说可以拿股票。可是，一般台湾的行业，通常我们是不是拿年终？我们拿的是 bonus。可是，我觉得这件事情跟美股的思维跟美国思维差很多的。在美国呢，他们给员工的 package 通常有三种：有底薪加 bonus， 还有股票。底薪呢，是他对你的保障。然后，股票这件事情是，他把员工当作公司的一份子，我们一起站在一条船上。这条船你可以是乘风破浪很成功，你也可以一起沉默。所以，当今天股票对于员工还有公司来讲，它是一种关系的链接，是一种共同努力，或者是承担共同的失败。好，所以我觉得，建在美国，他们把股票非常的看重。好，然后再 bonus， 它是对于你这个员工在过去这一年或者半年的肯定。我觉得他们把这件事情分得清楚，保障和肯定，还有我们是不是同舟共济的决心。所以我觉得。台湾目前现在其实比较不习惯，就是说有这样子的一个薪资结构。但是我觉得在美国这样看起来，我们就会很容易就是找到，比如说不同的公司阶段的时候，你会找到他可以去理解公司目前现在的决策，还有他可以跟着公司一起打拼的人哦、喔。所以我们常常都说我们要留住好的人才，怎么留住呢？不是只有高薪。不同的阶段，他其实在看留住人才的策略，其实也不太一样。那在美国呢？我我觉得目前现在他们是用股票这种方式，就是说在不同的公司的成长的时候，在你高度成长期，比如说像新创，他用的股票，你可能一下子可以成长十倍、一百倍。好，所以员工他会觉得说我可以用比较低的薪资，但是我对未来有比较高的机会。所以我觉得他们是用这种方式来保住这个员工。那如果是大公司，他们的思维可能就是用高薪加高股票。那就是又是不同的思维、嗯，这是
1: 真的蛮有趣的哈。对，你你除了有戏股思维以外，你自己教孩子也有你的思维哈
0: 。<笑>然后又
1: 当了 CEO 哈。我记得柴希尔夫人有讲过哈，任何了解持家的女人都对管理国家的问题有更多的了解。所以我可不可以听一听你在领导上的思维？除了这些 bonus 跟股票以外
0: ，领导持家的思维吗？<笑>持家
1: 的思维其实他。在在持家的过程，也等于管理一个国家。对，没错。所以，我相信你在管理你的公司啊，经营你的公司，<對>一定有你不同的领导的思维。嗯，尤其是我相信孩子应该比员工难管了、啊，哎、欸。
0: 孩子不受控啊！其实我也没有，<笑>但是孩子呢，永远是关系的链接，他不会跟着要跑嘛，<笑><笑>不会说我今天要去隔壁家住，我不要回来了。但是员工会啊，<笑>说的是，所以,<笑>所以你怎么，所以你要怎么办呢？我自己是觉得说哈，一个公司，我觉得文化建立很重要。嗯，你的文化建立是代表说你跟这些员工让他们扛变死你多少？嗯嗯，那。可能我自己看到的是哦，美式公司的思维，他们是非常 open mind。嗯，但是呢，你说他有没有像日式公司或台式公司的这种我们所谓一辈子的连接？他没有哦，他是非常的，就是他是 open mind。但是当他今天有无情的时候，嗯、你可能隔天就进不去公司。嗯，哦，所以我觉得公司的文化的建立是很重要的，你要让你的员工觉得。你来公司是上班，而不是交朋友。嗯嗯
1: ，嗯
0: 我们是来贡献我们的能力，我们是来创造公司的营收，我们是来让公司能够创新成长的。但是我们不是来这边交朋友。我我认为是要有这样的思维。可是我自己有在台湾，还有在美国，好、哦、都有公司过。那我自己在看美国，他们是把。公司分得很清楚，好、嗯哦，在公司他们不会成群结队，因为呢，我觉得他们也是讲究一个个人主义，它是一个个人主义的国家，所以他们看的是个人表现。今天成群结队或是结党结派这件事情，可能会影响到个人，或是说今天谁谁谁觉得哦，我不喜欢这家公司，我要走了，但是在走的这个过程里面，他没有办法去影响任何一个人。因为在美国都是独立思考，可是，在台湾我一直觉得说，在台湾的就业职场环境常常会有一种成群结队的感觉。好，这个老师可能更有经验，我自己是觉得我在创业的过程中，我其实不是那么的习惯，对，所以也很想就是说，请老师来、啊啊、<笑>来分享一下。<笑>对，我们
1: 先休息一下，等一下再回来再来聊。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是北美台湾科技年会的主席谢凯婷。刚刚你有提到一个问题，就是说好像台湾的人走的时候都是那个团体一批一批走哈，然后像那个西方的话，他们就比较个人主义。那我想这个是跟那个当地每一个国家的文化是不一样。那东方呢，本来就是比较团体，他们都是很在乎个别，很在乎别人怎么看人家。那西方的话，本来就是他们比较独立嘛，哈、嗯<哼>。嗯。那但是呢，你就算是在英国、美国，他们其实也也是不太一样了，哈。那那细目就是很单纯，就是领导的人他们怎么样去建构他们的文化。那本土的代理、本土的公司，他们对待员工比较像对家人，所以有时候是用加成的方式来。来对待你，这这也没有什么好坏对错。那所以有些人他不适合在本土，他就会跑到外商。那外商其实呢，其实看起来是很独立，他也很尊重你。可是如果你没有价值的时候，他也会跟你说再见。所以我觉得这个好坏对错就是看个人。好，那我想我们回到第二个部分的题目哈，就是你创业这么久了哈，那你很喜欢这个？我看你也自己不断的连续在创业哈。嗯、啊，你也很喜欢你自己这样的位置了哈。这种喜欢当然也包括痛的时候也是很痛了哈。嗯、但请问一下，你最喜欢你这个位置的哪一个部分呢
0: ？我这个位置呢，他先说为什么要做这个。北美台湾科技年会哦、喔，其实很多人都觉得说我是不是有什么目的或是什么意图？我觉得没有，因为我们就是一种信念。我我觉得人生有时候、喔，我到现在这个年纪哦、喔，我说我四十岁以前其实是追求自己个人的成功，就是我喜欢创业。可是四十岁以后，我喜欢帮助别人成功，我追求的是一种。我如何在这个位置上可以运用过去的经验还有资源，把它整合起来，去帮助有需求的人？好，所以北美台湾科技年会我们在做的事，我们去了解每一个人的需求和问题点，包括说不同的城市、不同的领域的协会，还有可能你是 AI 的人才，跟你是 Hardware 的人才，这个需求点是差很多的。嗯、我们是很希望能够帮助台湾人落地美国。所以，这个是我们整个年会的宗旨，那也是我个人的信念。那我觉得，当你一个人心中要有这个热情、信念的时候，嗯、你才能够去驱动做一些别人不看好的事情。
1: 理解你成立这个协会的初衷哈，<對>你也可以加入这一类的工作，嗯、<哼>但你在做 CEO 这个位置跟加入这一类的工作，虽然同样都可以传达这个结果。在那个位置承担的责任就不一样了
0: ，嗯哼,哼。所以我
1: 是说，你对 CEO 这个位置，你自己觉得你最喜欢他哪一个部分？是他给你很多的社会的那个注意力，还是他对你，他让你有很多的影响力，或者他让你说可以成就你内心某一个很渴望的一个部分的回应，还是什么东西？啊，因为这个位置。嗯大家也都知道嘛，对啊、是很辛苦的。为什么要去做一
0: 个开创者的角色、哎？对，因为开
1: 创者其实都一天到晚都是在跟未知在打交道，嗯、<哼>你就好像走在黑暗丛林里面，<对>你都不知道说未来到底是什么，<对>什么时候黎明才会到哈？对，所以我
0: 不知道说你会喜欢这个位置的哪一个部分。我觉得它是一个没有上限的位置。嗯，如果说你今天你是加入了一个公司，你不是自己创业，你不是做 CEO 这个位置。你很容易，你必须要去能够<笑>去做向上管理，就是老板说什么<笑>應老板做需求做嘛，<嘿>对不对？嗯、但是如果今天，当然你做 CEO 不是说不回应需求，其实我们背后也是有老板，嗯、我们有董事会嘛。嗯嗯、但是呢，在这个位置上，我们必须要对我们的决策，我们要为整个公司内部的团队，好为股东做负责。所以我们在做决策的时候，我说不是，他是没上线没错。但是它是有责任要担当的，嗯，对，所以我喜欢这个位置，就是说我可以一直不断地去挑战没有极限的事，我可以用我很多的思维啊，我去做一些新的策略出来。嗯、当然，我们不是说哦，我们就马上头就去洗了，然后就烧进去。我们有时候要做市场最小化的验证，嗯，然后来证明我们的这个策略判断，对不对？嗯，好、哦，所以我喜欢这个位置，是因为我可以不断的在 try and error 的这个错误中学习成长，我也可以在这个找到机会里面看到一个机会点，很快速的进去，然后一直往前冲。嗯、哦，所以我觉得这个可能是在 C U 这个位置上，我觉得跟一般你加入其他位置不太一样的地方点。嗯
1: 听起来 k a t i e 是很有探险精神、啊，然后不断的在探索自己内心里面最大的潜能哈。对对，那你自己最常问你自己的问题是什么呢？<对>那有没有在不同的阶段有变过吗
0: ？我最常问的问题啊，独处的时候啊，独处、嗯、一个人的时候啊，候半夜的时候啊，嗯，我觉得这很重要。我常常会问自己两个事情，没有一个问题，是两个问题。第一个，<笑>我开心吗？我有没有改变我的初衷？在这条路上，我的信念改变了吗？好，所以我，我我觉得做每一件事情，今天不管是创业，不管是你要加入哪个团队，不管你今天承担责任是什么，我觉得在人生的每一个阶段都要问自己，你的初衷有没有改变？我觉得初衷是最重要一件事情。第二个就是说，人生的排序有没有改变？好，我常常会问自己说，说我在做这件事情的时候。我是因为什么样的信念？还有就是我是一个非常以家庭为重哦、喔，所以我当每一次在做的时候，我都会问我有没有家庭失衡，我有没有因为我过度的工作而导致冷落老公或是小孩和家人？嗯、我觉得家人是在我的生命次序里面，它是这样一个 priority。好，所以这也是影响到说我在做很多决策的时候。我是必须以考量家庭，还有就是陪伴孩子成长为一个主要的目标。嗯、那有的人会说：“哎、欸、呦，那为什么要考量这些呢？反正呢，你就先成功，以后再来弥补嘛。”哦，可是我觉得哦，工作其实它是可以随时你都可以重新来过，嗯、你可以把公司关掉再开一家。可是你小孩没办法。生了以后把它丢掉，再生一个啊，
1: <笑><笑>对不对？非常好
0: ，这是我的思维了。这也是我在每一段工作经验、创业的时候，我不断问自己的问题，所以也常常会让自己卡住啊。因为当你的工作当很忙很忙的时候，一定会有失衡的一天。嗯、那个时候可能是心理的失衡，嗯、有时候是身体的失衡。所以我觉得在那个时候，你必须。不要走到那个阶段，而是像老师刚刚讲的，你说你有没有每天问自己啊？每一周还是每一个月啊？我觉得不能等到你整个身心灵都失调的时候再来问自己这个问题。你会发现哇啊，我怒都已经走错一大圈，我现在是要怎么走回去呢？
1: 通常都是在崩溃的时候才问自己<对>那个问题。对
0: ，可是我觉得我们要养成一个习惯，<笑>嗯、我们在做每一件事的时候。这件事情是不是自己符合自己的心思意念？嗯，是不是符合我原来的信念？嗯，还有是不是符合我们的人生次序呢
1: ？那请问一下，你有没有让你老公也用这样的思维呢
0: ？我老公的思维就是打电动
1: ，<笑>他没有以老婆为重心吗？<笑>哦，他非常呢、啊，他非常
0: 。但是，但是我们觉得说，其实这也是婚姻嘛，就是两个人也是要一直不断的沟通。没错没错对，就像我。常常会投入一件事情，无中生有，然后做一大堆事情，<笑>然后就，他通常都会非常说：“哦，很棒啊，做很好啊。”就是我们觉得我是那种被鼓励的人，嗯、然后就会一直往前冲。嗯、但是我我现在是跟我比较性格上比较相反的人，他是一个比较保守，然后比较 slow 的人。但在工作上一样都很往上冲，但是只是我们的思维是不一样的。很
1: 、嗯、好，嗯好，这这表示两个人都非常互补哈。对
0: ，那你现在因为
1: 很年轻嘛哈，是，所以我就不能问三十岁，请问一下你会给二十岁的你自己什么样的建议呢？
0: 二十岁吗？
1: <笑>还记得那时候吗？还记得那时候的你吗？嗯
0: 、um, 嗯，其实原来的题目是三十岁，对对对。
1: 但因为你那么年轻<笑>，你现在 40, 你现在才四十，你十年前的事情跟你现在差距搞不好不大、啊，所以我在想说，为、嗯、一个你更<錯>更远的过去，二十岁的我，或者你可以讲说刚毕业的你。
0: 刚毕业我，我我那时候其实我的、嗯、刚毕业的第一份工作啊，我是成大水利工程毕业，可是我从水利系毕业以后，就永远从水利这个领域毕业，<笑>就没有再做水利啊。<笑>但是我我刚毕业的第一份工作其实很有趣，我那时候是加入了长荣集团，就是 Evergreen， 嗯，嗯然后我去做长荣海运吗？不是，我在长荣饭。哦<笑>店哦，饭店。哎、欸，我以为你会问我说<笑>你是长荣空姐吗？不是，因为你<笑>因为我想到水啊。行<笑><笑>，对。我因为我那时候其实啊是看的那个韩剧、喔，有一个叫《情定大饭店》。哇，这样人家都知道我年纪。<笑>然后就<笑>那时候就觉得对饭店的工作有一个憧憬哦、喔，所以就加入了饭店。可能我我其实，在回想这二十岁那个时候的我，我觉得是对我的人生有一个非常好的启发。我第一次呢。脱离爸妈，自己要在工作职场上面对人生冷暖呵呵，对不对？所以那个时候你开始，你会想要刺激自己，然后去多做、去学习、多做一些东西。所以给二十岁的自己的一些话，或者是说自己那时候希望可以多些什么？我觉得我会想要给自己更多的不太一样经历，就是说，呃，那个时候是在台湾先工作两年，后来再出国。那如果那时候让我再选择过，我我觉得我应该还是会，就是说会先累积一些工作经验，再去念书。对，因为我觉得念书固然是很重要，但是累积经验你才知道你的重点在哪里。所以你的
1: 意思是说， oh, 如果你要给二十岁的你一个建议的话，嗯、应该是
0: 工作再久一点，在出国念书。Oh, <okay. S 2> 我那时候其实工作没有很久， oh. 一年多就出去，但其实我会。更希望说它是可以累积到一个，比如说你不是在一个最低级的工作，那时候从实习生然后到助理嘛，哈，但是你在那个位置上，你看到的东西其实是不太一样。我很希望说，在那个时候很年轻的时候，我可以多多挑战自己一下，嗯，然后多多的可能哎、欸、做到一个小主管，然后我开始觉得说，哎、欸，我其实我真正理解我要念书，对自己更是认识的时候再去念书，我觉得这个可能会对自己的人生可能会有更大的冲击，嗯，嗯没错。那你从呃开始做网红
1: ，然后戏骨人气开始，然后来又成立了美好美,美,味美味人生然后那是做大陆、台湾的华人、嗯、<哼>北美华人的生意，<對>现在又成立北美台湾科技年会嘛哈，啊，你其实常常一天到晚都是台湾、美国这样跑，时差，我看你也是那个没時差，完全没时差哈。<笑><笑>那请问一下，那你要怎么样去充饱你自己的能量呢？就说你的能量难道永远都是维持在最高的状态吗？一定有往下的时候。那你在往下的时候，你会如何去面对那个往下的能量的那个状况？再用什么样的方法，再让把这个能量再冲
0: 上来？首先，先找 Margaret 老师。<笑>是真的啦，就是，真的，真的，老师对我来说，哈，真的，我，我覺得这个一日为师哦，我没有说终生为父，终身为母
1: ，不要叫我，不要叫我这样
0: 就好了，品牌教母嘛，哈，<笑>所以，我，我，我觉得说，当你自己在开始人生，你觉得你需要休息充电的时候，我觉得人生身边一定要良师益友，要常常结识，在这个领域里面，可以给你。真实话语的人，嗯、我觉得人生不需要更多的掌声，嗯、不需要更多人的奉承，但是需要有人跟我们说真心的话，嗯，所以我觉得在这个每次我很挫折的时候，我常常之前都会跟老师联系嘛，好，包括这次回来，我也是跟老师联系。我觉得在这个过程里面，哦，我们有时候看到自己本身的盲点，然后可能自己的家人他也不会告诉你真话、啊，像我老公就只会说哦。你每天都好漂亮，你每天怎么都这么可爱？这这怎么可能是真话、啊，<笑>对
1: 不对？真是好老公<对>，是
0: <笑>训练的不错。<笑>对，然后就是你在这个过程里面，你未必你的家人怕你受伤害，他可能给你的是呵护，给你的是赞美、支持，多于真话。好、哦，当然我们不是说他不说真话，而是说他们爱惜。怕伤害到我，但是我觉得哦，要多结交，就是身边的像老师啊、长辈啊、良师益友，他们愿意在你挫折的时候告诉你真心的话。当你挫折的时候，他给你推你一把，好。所以我觉得，我常常在挫折的时候，我很愿意去跟。朋友去聊我心中的这些问题，我也愿意听长辈的建议，因为我觉得每一个人他看的事情的角度不一样，他看到的盲点也不一样，所以如果说能够把这些东西都把它写下来、记录下来，我觉得那个都是会成为生命里面的养分。我到现在其实每一个人跟我讲的话，我都会快速做笔记。其实这件事情也是跟老师学的、啊，你知道，我觉得 Margaret 就是让我觉得他真的是。不管什么时候都是在做笔记，就连之前手摔断的时候，都还可以用左手继续写字。然后如果说身边都没有纸啊，就会有卫生纸，也会写在卫生纸上。<笑>这种也要讲出来哦。<笑>这个，哎、欸，这个真的很厉害，<笑>这真的我觉得是我看过所有 CEO 里面最认真、最好学，而且是真的。记录一辈子，就是把每一个人的每一句话。我觉得 Margaret 真的就是变成他他的养分。所以，我其实我从老师身上我学习很多，然后学习很多的谦卑。真的，
1: <笑>我们不要转移话题了。最后，我问，想请问你用一句话总结你今天走到今天哈？那你自己走到今天这个人生哈？我相信你一定有一些你自己很相信的一个一个信念。那个是哪一个信念支持你很快乐的走到今天
0: ？哪一种信念？我觉得是就是突破自己吧，然后去创造一个过去没有的事情，无中生有。<笑>嗯、因为因为因为其实这个其实就是创业家的精神啦。对我们来说，不是可能要拿住多好的房子、开多好的车，或者说我们要赚多少钱，我们在乎的是那种成就感
1: ，自己
0: 真正有没有去改变了这个社会。嗯有没有去改变的现况？嗯、我觉得这个是我让我很开心的地方
1: 。这个 k a t i e 真的很棒哈，就是他，我是跟刚才在讲了，说他为什么会喜欢 C U 这个位置哦，就没有上线。其实那个就是不断的在探索自己。我记得赛斯有讲过一句话，他说：“当你在日常的生活里，借着发挥你最大能力而表达你个人的理想的时候，你其实就在推动这个世界，因为你变得更好。嗯”真的。谢谢 k a t i e 带来这么多人生路上的酸甜苦辣，因为有一些相信，低潮的时候就能够做出最好的判断，在最黑暗的深渊，让自己成为那道光。好，我们就可以看得到 k a t i e 是一道很强的光哈。谢谢，谢谢,謝,謝各位听众的陪伴。请问 CEO， 这个节目希望带给大家更多元的观点哈，对每一件事情都能够有不同的选择，但是记住哦。没有好坏对错，也千万不要用标准答案来看待每一件事情。这样子，我想每一个人都可以走出更宽广、也更属于自己的道路。我们节目的更新时间是每个月第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友追踪闯天下。或是你有什么问题也想请问西优，都欢迎留言给我们。下次见哦，拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家，谢谢 k a t i e 谢谢老师。Thank、you